0: Bonjour et bienvenue sur DVTM, le podcast qui désacralise le développement personnel. Vous avez envie d'évoluer simplement et naturellement, de prendre soin de vous et de vous mettre au cœur de votre vie afin d'atteindre votre équilibre, ce podcast est fait pour vous. Je m'appelle Jocelyne et chaque semaine, seule au micro ou accompagnée, nous aborderons ensemble les thématiques liées à la croissance personnelle de manière pratico-pratique pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Salut Pauline, bienvenue sur le podcast DVTM, toi qui es experte <rire> des podcasts.
1: Bonjour Jocelyne, bah, ouais. merci hein, de me faire venir sur ton podcast.
0: Bah, C'est avec grand plaisir. Pour euh, la petite anecdote, tu as joué un rôle hyper important euh, dans mon lancement d'activité tout court, mais aussi dans le lancement de mon podcast. Parce que c'est toi qui m'as donné euh, voilà, confiance, la force euh, par ton expérience. Donc, euh, ça a compté beaucoup pour moi que tu sois
1: sur mon podcast. Oh, merci beaucoup, Josie, ça, bah, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Écoute, euh, si j'ai pu euh, participer à, à ta motivation dans ton lancement, franchement, c'est super. Enfin, hein
0: <rire> Chouette. Donc, euh, du coup, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce
1: que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel et puis euh, ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ton activité Oui, alors... Avant d'être aujourd'hui dans ce que je fais, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le marketing okay. et puis donc courant 2022, j'ai créé la société Active QVT, qui est un cabinet de conseils et de solutions en amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, qu'on appelle autrement QVT ou QVCT pour faire plus, plus court. Euh, je propose donc avec cette activité là maintenant des diagnostics QVT, euh, des solutions d'amélioration de la qualité de vie au travail, également des formations et puis un suivi pour, pour pérenniser les actions des entreprises en ce sens-là. J'ai okay. également, comme tu le mentionnais, lancé un podcast pour diffuser le bien-être au travail parce que c'est vraiment la mission que je me suis donnée et dans laquelle je me suis lancée, d'améliorer la qualité de vie des, des collaborateurs et donc le podcast fait partie un petit peu de ce diffuseur.
0: Ouais, un podcast au top que je recommande chaudement, du coup, <rire> pour rester et baigner dans ce, cet esprit QVCT qui est vraiment très important et qui est un des, des enjeux de nos entreprises. Et, et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé toi, à passer bah, d'un rôle de chef de produit marketing, finalement,
1: euh, à celui de spécialiste de la QVCT Alors, beaucoup de choses. J'ai l'impression que tout m'a conduit à ce que je fais aujourd'hui. Okay. Et en fait, ça a commencé euh, par... Euh, ça s'est révélé au moment où j'ai fait mon Ikigai. Okay. Alors, je ne sais pas si euh, c'est un outil que, que tu connais, euh, je pense que si. Oui. Euh, euh, et en fait, ça s'est ça montré comme une évidence que c'était euh, une mission de vie. Parce que bah, déjà, j'étais, comme toi, <rire> passionnée de développement personnel, de tout ce qui va toucher au bien-être. D'accord. Et puis, en fait, j'ai constaté, euh, à la fois dans mes expériences professionnelles et puis dans, la, dans le quotidien tout court, qu'il y avait encore beaucoup de personnes qui étaient en souffrance au travail. Oui. Euh, Il euh, des, des, y avait encore pas mal de management à revoir, etc et qu'il avait une volonté pourtant de sortir de ça et parce que ça a, ça a un vrai impact sur la, sur la santé oui. euh, physique, mentale, ça a également d'impact sur, sur la famille, ça peut parfois conduire à des, des situations dramatiques. Et, et donc euh, j'avais vraiment envie d'agir sur, sur ça particulièrement, euh, et puis parce que je, je le vois en fait que le bien-être ça, ça a vraiment un impact positif sur à la fois la société mais sur la performance des entreprises je me suis dit tout le monde a, a gagné en fait qu'on aille dans ce, dans ce sens euh, et en plus c'est vrai que la, la conjoncture a fait que je pense que c'était le bon moment d'aller sur cette voie
0: là. Ok. Et pour ceux qui, qui sauraient pas parce qu'on parle beaucoup de QVT, QVCT mais et finalement parfois on sait pas trop ce qui se cache derrière alors pour faire le comment dire le, le côté un peu euh, euh, caricature mais <rire> souvent on parle du baby foot euh, quand on parle de la qualité du haut travail. Est-ce que c'est que ça, Pauline Dis-nous, qu'est-ce <rire> qui se cache derrière ce terme
1: Alors, pas du tout. J'utilise effectivement souvent cet exemple pour un petit peu dire non, euh, la QVT, c'est absolument pas euh, mettre un baby-foot et c'est tout. Euh, en fait, la, la qualité de vie au travail, ça englobe euh, différents aspects euh, de la vie professionnelle. Okay. Le but, c'est effectivement de créer euh, euh, un, le bien-être des, des employés à travers diverses actions. Euh, et notamment, bah, ça prend les conditions de travail, les relations professionnelles, mmh. le contenu des missions... Euh, l'environnement de travail qui soit euh, physique ou, euh, ou psychique euh, et tout ce qui va contribuer en fait à la satisfaction à l'épanouissement et puis surtout surtout à la santé euh, physique et mentale euh, des, des travailleurs
0: d'accord et pourquoi c'est important pour l'entreprise
1: alors je pense qu'aujourd'hui c'est impossible concrètement de passer à côté euh, de la qualité de vie au travail euh, on le voit ils ont ils rencontrent énormément de difficultés de recrutement de fidélisation et d'engagement des collaborateurs euh, ça, ça a un coût énorme pour les entreprises et une perte de performance et de productivité qui est euh, qui est euh, significative. Okay. Euh, on le voit aussi que, euh, le, la, le change, le, la relation au travail a énormément évolué ces okay, derniers temps. Sûr. Euh, ça, c'est pas près de changer en fait. Mm -hmm. C'est vraiment une tendance qui va, qui va s'accentuer. Euh, et, euh, et donc, il y a une sensibilité de tout le monde sur tout ce qui est RSE, QVT, qui est de plus en plus euh, significative. Et je pense que les entreprises ne peuvent pas passer à côté. Vraiment. Ok,
0: je comprends. Et, euh, et une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa taille, euh, qui, qui voudrait identifier. Si, finalement, sa QVCT est en danger ou pas, et s'il faut qu'elle agisse ou pas dessus, euh, bah, comment elle pourrait euh, comment dire, identifier ces signaux-là euh, voilà, C'est quoi les signaux à avoir en tête pour mm. se dire euh, « là, il faut vraiment que j'intervienne sur ma QVCT
1: ?» Alors, il y, y a quelque chose qui est très visible et euh, qui, qui est quand même une, une alarme, une alerte, c'est euh, le turnover. Okay. Si on a beaucoup de collaborateurs qui quittent l'entreprise, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui est à revoir très probablement. Euh, on peut aussi constater par la baisse de l'engagement, une baisse de la productivité des, co des collaborateurs de l'entreprise. Euh, ça peut être aussi euh, les absences, le, les jours d'arrêt maladie qui sont en augmentation, euh, des collaborateurs qui arrivent en épuisement professionnel. Ça, c'est vraiment des signaux forts pour dire, attention, il euh, y a quelque chose à faire sur la qualité de vie au travail. En tout cas, il y a sûrement des choses à revoir. Okay. Euh, il peut y avoir aussi tout ce qui est situation de conflit. Ça peut être révélateur d'une situation... Euh, sur laquelle il faut, il faut travailler.
0: D'accord, ok, je comprends. Et euh, donc, tu as commencé déjà à en parler, mais euh, si on veut vraiment mesurer, évaluer euh, bah, toutes ces choses-là dont tu parles pour la QVCT, euh, du coup, quels indicateurs euh, on suit Tu as parlé un peu déjà du turnover, des absences. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs auxquels tu penses
1: euh, oui. qui sont essentiels oui alors Déjà, moi, avec Activité, ce que je propose, c'est euh, un diagnostic mmh, mmh. qui va permettre en fait, d'aller prendre la température et d'aller mesurer euh, d'autres euh, indicateurs. Donc, effectivement, on parlait du turnover. Ça, c'est un indicateur important. Et ça, il n'y a pas besoin du diagnostic pour le mesurer. Mais moi, je l'intègre aussi dans le diagnostic. D'accord. Euh, les absences, les jours de maladie, effectivement, tout ce qui est productivité, la baisse des engagements. Après, au niveau du diagnostic, moi, ce que je vais aller mesurer, c'est euh, ce qu'on appelle l'employee Net Promoter Score. Okay. qui est en fait la note euh, sur laquelle le collaborateur est prêt à recommander son entreprise à euh, d'autres euh, personnes, à des proches euh, pour la rejoindre. Donc ça, c'est un indicateur qui est intéressant et qui est assez utilisé dans, dans le milieu. Après, ce que je vais mesurer aussi, c'est le niveau de stress. Je vais demander aux collaborateurs de mettre une note sur 10 sur leur niveau de stress, sur leur niveau de charge de travail, sur euh, l'ambiance, sur le management, sur leurs relations. Et en fait, ça va permettre de voir à l'instant T quelle est la situation, mais permettre aussi dans le temps de mesurer l'évolution en fonction des actions qui sont mises en place. Ok, je comprends. C'est ça qu'on appelle un audit social, finalement Oui, ça, peut faire, partie, ça euh, peut faire partie de ça. Je pense qu'il y a peut-être plus de choses dans l'audit social euh, avec, euh, avec des chiffres euh, sur, le, sur le turnover, les jours de maladie, etc. Ok. Euh,
0: Et là, donc faire les, les notations, c'est euh, aussi se mettre... Euh, comment dire, en position un peu risquée pour certaines entreprises, ouais. euh, enfin, je, je, voilà, je sais qu'il y a des entreprises qui ne vont pas oser finalement donner la parole à ses collaborateurs euh, euh, par peur justement de la notation, par peur que ça révèle des choses, que ça ouvre un peu la boîte de Pandore euh, et que ouais. du coup, euh, il puisse y avoir euh, un peu euh, une remontée euh, <rire> syndicaliste ou peu importe, mais qui puisse mettre un peu la pagaille là-dedans. Comment tu, tu peux comment dire, rassurer des employeurs, des managers euh, mmh. quand tu Alors, vas faire
1: ce genre d'exercice-là Effectivement, c'est une crainte pour beaucoup d'entreprises, en fait, bah d'aller interroger les collaborateurs parce que déjà, ils n'ont ils ont pas envie de voir une certaine réalité, mmh. euh, ils n'ont pas envie que les collaborateurs se questionnent. Et puis, euh, et puis bah, oui, ça, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. Maintenant, c'est quand même indispensable de savoir quelle est la température pour justement trouver, euh, mmh. trouver euh, les bonnes actions. Et alors Pour rassurer, je dirais que déjà, un, ça reste, ça, les résultats restent confidentiels dans l'entreprise. D'accord. Euh, on peut partager une partie des résultats parce que c'est vrai que les collaborateurs aiment savoir après ce, qu ce que ça a donné, mais on ne partage pas tout aux collaborateurs non plus. On partage parce que l'entreprise a envie euh, de diffuser les éléments importants. D'accord. Euh, et puis, euh, je veux dire, les, si on, on le fait en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'il y a une communication qui est faite euh, aux collaborateurs. Il faut choisir aussi le bon moment de faire le, le questionnaire. Oui. Euh, et puis, euh, effectivement, le, euh, là, la communication va jouer. C'est-à-dire que moi, je, 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 je pousse toujours les entreprises derrière un questionnaire et un diagnostic à communiquer aux collaborateurs euh, sur les résultats, sur, euh, voilà, parce que... C Sinon, ça génère une frustration, en fait. Oui, bien sûr. Dit, oui, on a répondu à un questionnaire, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est ça.
0: C'est quoi le plan d'action derrière ça. Comment ils vont améliorer les choses et tu parlais de bons moments. Est-ce que euh, on est sur cette fin d'année? Alors, on est même sur, on enregistre en fin d'année, mais euh, l'épisode sortira le 1er janvier. Hein Je voulais qu'il y ait une date un oui. peu significative euh, pour cet épisode. Euh, Est-ce que justement, démarrer une nouvelle année, c'est euh, une bonne période pour faire euh, ce genre de questionnaire et, et se remettre en question sur la QVCT?
1: Oui, c'est très bien parce que euh, du coup, on est un, surtout sur le mois de janvier, on est dans une phase un petit peu de bonne résolution, de, de prendre des, des bonnes pratiques pour, pour faire une, une belle année. Donc, on est dans ce, dans ce mood-là. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, si la fin d'année s'est pas très bien passée parce qu'on n'a pas pu verser euh, les primes, etc., euh, bah, peut-être qu'il faut attendre que ça redescende un petit okay, peu. Il y a tension à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, je pense que si on fait le diagnostic à un moment où euh, les collaborateurs peuvent être contrariés ou face à un changement qui les a stressés, ça va pas être la même chose que de faire le diagnostic à un moment, on va dire, euh, standard de, de l'activité.
0: D'accord, je comprends. Et euh, on a parlé là de l'employeur, de, de un peu son, voilà, ce qui pourrait euh, lui faire peur. Euh, maintenant, on a aussi vu tout ce que ça pouvait apporter. Si on devait résumer pour toi les piliers principaux de la QVCT qui sont vraiment indispensables aux entreprises pour aller de l'avant et pour évoluer en cette nouvelle année, ce serait quoi
1: Alors moi, quand je, quand pour un peu visualiser mieux les piliers de la QVCT, j'utilise régulièrement la fleur de l'ANACT. L'ANACT, okay. en fait, c'est l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Et dans cette, dans cette fleur, il y a une partie donc, qui regroupe la santé sécurité au travail. Moi, c'est euh, la base des bases. Euh, S'il n'y a pas ça, euh, on ne va pas pouvoir aller plus loin en termes de QVCT.
0: Euh,
1: ensuite, moi, j'intègre l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je trouve que c'est une notion qui est euh, importante et un sujet aujourd'hui euh, primordial. Le développement des compétences euh, et les opportunités de carrière. D'accord. Tout ce qui va toucher aux relations au travail, au management, euh, le contenu même du travail l'environnement de travail, et aussi un sujet euh, qui est de plus en plus euh, au cœur de nos entreprises, qui est euh, l'équité, l'éthique, l'inclusion.
0: Ok. Ouais, ça fait beaucoup de volets, du coup, euh, oui. divers. Et finalement, on se rend compte que ça touche euh, bah, pas mal de services. Alors, les RH, j'ai euh, dire en plein dedans, <rire> la direction sans doute aussi, ouais. et puis tous les aspects managériaux. Mais finalement, on... enfin, c'est très diversifié. C'est vrai que ouais. ça ne repose pas sur une seule et même personne et... Euh... Et donc, euh, comment on fait travailler ensemble comme ça, euh, ces, ces personnes qui sont issues de services différents et finalement, euh, qui ont peut-être aussi une vision différente euh...
1: Totalement. Là, justement, c'est tout l'intérêt de passer par une société externe pour euh, bah, aider la structuration au sein de l'entreprise de ces différents euh, ambassadeurs de la, de la qualité de vie au travail, parce que c'est important euh, oui. qu'il en interne des personnes qui, euh, qui diffusent en fait cette, euh, cette, cette stratégie, cette cette qualité de vie au travail. Euh, donc comment ben, et bien on peut structurer par exemple avec un comité qui va être en charge. Euh, ça en général, les collaborateurs, ils aiment bien d'avoir un nouveau projet, surtout sur ces projets-là qui sont quand même hyper intéressants pour eux. Euh, et donc on peut prendre un, un panel de, de, de salariés qui représente un petit peu toute, toute l'entreprise. Okay. Ce pas forcément que les RH, que des ah, ça, intéressant. directeurs, etc. Au contraire, on peut aller solliciter euh, des collaborateurs à, à, tous, à tous les niveaux et puis de différents euh, pour avoir un petit peu le, le, le panel représentatif ouais, de l'entreprise. Ça, c'est super intéressant. Mmh. Et, et, ça, et ça fonctionne bien parce que euh, finalement, il y a des gens qui se révèlent, en fait, qui s'impliquent dans ces démarches-là et, euh, et c'est assez révélateur de certains potentiels et c'est enrichissant pour, pour l'entreprise ouais, euh, d'aller euh, sur, sur ces voies-là.
0: Euh, après, c'est la
1: formation. Euh, effectivement, Aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore sensibilisé à l'intérêt de mettre en place des, des politiques de qualité de vie au travail, oui. euh, ce que c'est, euh, ce que je dis très souvent, c'est qu'on est vraiment tous acteurs de notre bien-être et de la qualité de vie au travail. Donc il euh, y a un petit peu parfois des mindsets à changer, des, euh, des états d'esprit, de la cohésion d'équipe à travailler. Et ça, la formation, la sensibilisation, c'est hyper enrichissant pour les équipes et ça peut vraiment changer la donne.
0: Ok. Et tu le disais tout à l'heure, finalement, c'est vrai que quand on fait appel à quelqu'un d'extérieur qui vient faciliter un petit peu ça, qui arrive à la fois avec l'expertise euh, métier, donc là dans ton cas la partie QVCT, mais aussi qui arrive à faciliter parce que tu as une culture de l'entreprise, parce que tu as une culture euh, bah, des différents postes euh, que les gens peuvent occuper, etc. Euh, je pense que ça a une vraie valeur ajoutée, plutôt que ce soit quelqu'un qui mène la politique de l'intérieur et où ouais. parfois, on va dire, voilà, TRH, TRH, mais tu ne peux pas non plus aller mener toute la politique de front. Ou, voilà. ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant de faire
1: venir quelqu'un de l'extérieur. Ouais parce que c'est vrai que alors moi je m'appuie beaucoup sur les RH pour travailler parce que c'est oui. aussi bah, ce qu'elles aiment faire dans leur métier et puis c'est euh, quelque chose qu'elles qu qu connaissent, qu'elles maîtrisent, par contre elles sont dans une position, enfin où ils sont hein, pardon, c'est vrai que souvent c'est des femmes <rire> mais, mais euh, dans une position où en fait euh, elles sont un petit peu entre deux chaises, c'est à dire que à la fois, bah, hein, ce qui est, est, elles ont leur patron qui, qui, qui ont certaines directives et oui. puis en même temps il y a les attentes des collaborateurs et c'est pas toujours évident pour elles de euh, faire, euh, euh, de corréler en fait euh, et de trouver l'équilibre entre ces, ces, deux, ces deux acteurs. Ouais. Et ouais. donc, une personne externe, elle va, elle va apporter un regard euh, différent et puis euh, elle va peut-être être un peu plus écoutée ouais. euh, à la fois des collaborateurs et euh, de la direction, ce qui n'est ouais. pas toujours évident quand on est interne à l'entreprise, même si euh, c'est faisable en fonction effectivement de la posture de tout à chacun. Ouais. Oui,
0: mais c'est vrai que quand on est dans l'entreprise, on est à la fois euh, le demandeur et le receveur, et c'est un peu compliqué. Alors que quand ouais. c'est quelqu'un qui arrive avec un regard objectif, ben rien n'est biaisé. Toi, tu ramènes des faits euh, qui ça. sont objectifs, des notations qui sont objectives et, et puis je pense aussi que tu les incites à mettre un plan d'action en place là où peut-être une entreprise se dira ah, « oui, il faut que je fasse des efforts, mais euh, je n'ai pas forcément tout de suite le budget, je n'ai pas forcément tout de suite les gens. Et, » euh, Et de structurer avec toi ça, ça les engage finalement dans l'étape d'après euh... C'est ça. Donc, euh, mmh. je pense que c'est hyper important. Ok. Et euh, alors, on parle de la QVCT, moi, j'en suis convaincue. Hein, et à la fois à mon poste de, de directrice recrutement com chez Studiel, mais à la fois en tant que personne salariée et amoureuse de la vie et du développement personnel, évidemment que c'est quelque chose d'important. Maintenant, si je me fais un peu l'avocat du diable, ben ça coûte beaucoup d'argent et puis ça prend du temps. Et donc, comment on arrive à maintenir nos objectifs euh, euh, et nos résultats, j'allais dire enfin commerciaux ou en tout cas nos résultats financiers, euh, nos objectifs quand euh, il faut prendre autant de temps finalement ou euh, mettre autant de budget dans le bien-être des collaborateurs et la qualité de vie au travail euh, Est-ce que est-ce que toi tu rencontres ces problématiques-là Je pense que les entreprises, c'est aussi un peu la réflexe des fois de Totalement. dire à oh, pop pop, mais
1: moi. Euh... C'est du coup c'est une très bonne question parce que effectivement c'est euh, le questionnement de beaucoup de dirigeants.
0: Oui. Ça leur fait
1: un petit peu peur d'aller sur ces notions de QVCT parce que bah en quelque sorte on n'est pas là pour pour s'amuser pour faire le bien-être des collaborateurs. Est ça. On est là pour amener un chiffre d'affaires et c'est vrai on est là l'entreprise elle existe parce que il euh, y a des notions financières derrière, des oui, et commerciales et ça on peut pas on peut pas le nier. Euh, donc, il faut effectivement, ça peut paraître un défi de faire cohabiter les, les deux parce que euh, bah, il peut y avoir des exigences et des priorités différentes entre les, euh, entre les, deux, les, les deux acteurs. Euh, c'est clair. Néanmoins, justement, c'est de trouver l'équilibre. Euh, parce que la qualité de vie au travail, ça ne veut pas dire que l'amusement que le, que le bien-être. Au contraire, hein, les collaborateurs, ce qu'ils souhaitent, c'est être performants, c'est euh, de voir une entreprise euh, qui est en bonne santé, qui, euh, qui fonctionne bien. Et puis effectivement, de toute façon, si l'entreprise ne gagne pas d'argent, il euh, n'y a pas lieu de faire de la qualité de vie au travail et, et vice versa. Donc, c'est en fait, c'est de mettre en place un cercle vertueux. Et justement, l'amélioration la de, de la qualité de vie au travail va pouvoir servir la performance de l'entreprise parce que euh, les, les, les chiffres le montrent, les statistiques le montrent, et puis ça, ça coule de source. En fait, quand un collaborateur se sent bien, euh, il va être beaucoup plus productif et plus performant. Mmh, mmh, je comprends.
0: On, on arrive sur la prochaine question que je voulais te poser, parce que mmh. du coup, euh, euh, bah, selon toi, donc là, tu parlais euh, de performance, de productivité, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages qui sont vraiment tangibles, qui sont factuels, et que tu peux... Euh, euh, bah, présenter aux entreprises pour dire euh, en fait, euh, l'investissement que vous faites sur la QVCT, elle a finalement comme une sorte de ROI, hein, de retour ouais. sur investissement, qui va... Euh, euh, vous permettre de faire euh, ci ou ça, c'est quoi concrètement ce qu'on peut leur vendre, j'ai envie ouais. de dire, euh, à ces, ces employeurs-là
1: Alors, il existe plusieurs chiffres sur Internet, mais je ne vais pas tellement en parler parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez documentés, etc. D'accord. Euh, euh, voilà, par contre, il est, il est très certain qu'en euh, en mettant en place euh, des améliorations sur la qualité du lieu de travail, on note une productivité euh, qui, euh, qui est accrue. Okay. Euh, C'est aussi une réduction de coûts parce que euh, en, en mettant en place des actions euh, attirantes de qualité de vie au travail, vous allez euh, faciliter le recrutement. Donc, okay, potentiellement, okay. le recrutement va vous coûter moins cher puisque vous allez plus facilement attirer euh, des talents. Euh, ensuite, au niveau de l'engagement des collaborateurs aussi. Vous allez avoir des collaborateurs qui sont plus engagés l'entreprise, donc plus productifs, plus performants. Et puis, ils vont rester plus longtemps dans l'entreprise. Et donc ça, un collaborateur qui reste plus longtemps, c'est euh, quelque chose de plus rentable pour l'entreprise parce qu'il n'y a pas de recrutement derrière, de formation d'une nouvelle personne euh, et, et on capitalise sur, euh, sur l'expérience de, de, de la personne. Euh, c'est aussi euh, quelque chose qui permet de réduire l'absentéisme. Okay. Ça, aujourd'hui, ça coûte quand même assez cher aux entreprises. Oui. Euh, ça permet de retenir en fait les, les talents euh, et puis on va diminuer aussi tout ce qui est risque professionnel. On va améliorer donc la marque employeur, ça fait partie des choses, c'est à la fois pour le recrutement et l'engagement des collaborateurs. On va, ça va permettre aussi de travailler sur l'optimisation des, des processus en interne, c'est-à-dire par exemple, ça va faciliter la communication, la cohésion entre les collaborateurs et donc on va aller améliorer en fait tous les process internes. On va aussi avec la qualité de vie au travail, on bah, euh, écouter plus les collaborateurs et pouvoir potentiellement faire remonter des solutions qui vont améliorer euh, les process euh, internes par exemple. Mmh. Euh, ça permet in fine aussi d'augmenter la satisfaction de la, des clients. Oui. Parce qu'un collaborateur qui, euh, qui est engagé en entreprise, qui, euh, qui se sent bien, va euh, faire le, le maximum pour le client aussi oui. et ça va se ressentir. Et ça aujourd'hui ça compte beaucoup pour les clients de savoir que le collaborateur est bien traité et de lui-même être bien traité parce que, euh, parce que tout se passe bien dans l'entreprise. Oui, parce qu'il n'y a
0: pas de frustration, finalement. C'est Et, et, et c'est vrai que dans ce que tu disais, on parle beaucoup du bien-être du collaborateur, mais il y a aussi, comme tu disais, les procès. il y a des choses plus de gestion, on va dire, ou plus liées euh, clairement à l'entreprise qui sont impactées par la QVCT et qu'on ne voit pas de prime abord parce qu'on euh, a des idées reçues sur le, la, justement, le mot QVCT. Et je pense que le C, du coup, euh, <rire> arrive à point nommé dans, le, dans la partie QVT parce qu'on euh, parle de conditions de travail, on ne parle plus juste de la qualité de vie. Ouais, et, ça. Euh, et, et ça, je pense que c'est important et que ça, ça
1: réduit l'amalgame qu'on peut faire euh, sur ce sujet-là. Ça a été, effectivement, ça a été fait dans ce sens-là, parce qu'on associait trop à euh, QVT euh, le baby-foot, comme tu disais tout ouais. à l'heure, et, et que non, c'est bien plus euh, profond que ça.
0: C'est bien plus profond, et tu le disais tout à l'heure, il y a un, un vrai impact sur l'engagement euh, des collaborateurs. Bien, bien euh, alors, moi qui suis dans le recrutement, je peux te dire qu'en <rire> termes d'engagement euh, des candidats, euh, euh, c'est compliqué en ce moment. Le marché ouais. est vraiment compliqué et, et les candidats désengagés. Euh, on parle des nouvelles générations mais j'ai envie de parler de toutes les générations est-ce qu'on est va dire que la, la QVCT elle a aujourd'hui aussi un rôle hyper euh, urgent on va dire à jouer parce que le marché s'est transformé cette année parce que les entreprises tout secteur confondu, d'ailleurs hein, parce qu'à l'époque c'était que l'informatique après c'est venu sur l'industrie aujourd'hui on parle même à des restaurateurs etc enfin vraiment post-Covid tout le monde est en souffrance au niveau du recrutement est-ce que la QVCT est une réponse à ce
1: marché euh, complexe euh... Totalement, totalement, ça se voit euh, eh bien, effectivement parce que c'est une demande des collaborateurs, des candidats en fait, aux entretiens, euh, souvent ils vont venir questionner bah, sur les politiques qui sont mises en place, sur les avantages, sur l'expérience collaborateur plus largement. Euh, c'est aussi, moi je l'ai vu quand j'ai quitté mon autre entreprise, eh il y a une candidate qui m'a directement appelée pour connaître. Euh, les conditions de travail, l'ambiance, etc. Okay. Euh, donc, en fait, c'est quelque chose qui est devenu euh, très important euh, aux yeux des candidats dans leur choix d'entreprise. Euh, c'est devenu presque enfin, une priorité, euh, même euh, parfois au-dessus de la rémunération, en fonction mmh. des candidats. Donc, Effectivement, les entreprises qui, euh, qui, qui, ne, qui ne proposent pas cette expérience collaborateur, en plus, on va dire, de euh, ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire un contrat de travail, on fait le travail oui. et on a une rémunération en contrepartie, euh, et ben, elles vont rencontrer effectivement des difficultés de recrutement, d'engagement, et euh, ça, ça pose problème. Oui, ça, ça pose problème. En fait, comme tu disais,
0: la relation contractuelle pure, elle n'existe même plus. Enfin, je n'ai mmh. pas l'impression, en tout cas, qu'elle existe encore, et, et que ce soit les collaborateurs déjà en interne et les candidats vont rechercher bien plus, en fait. Ils vont essayer de, de regarder dans la profondeur de l'entreprise ce qu'ils vont en, en recueillir, on va dire, mais de manière, euh, euh, je sais pas, j'allais parler, pas, pas spirituelle, mais voilà, en termes de valeur, en termes de... De, de, de sens en ouais. termes de sujets à porter, j'ai l'impression que c'est vraiment ça aujourd'hui qui ouais. compte pour les collaborateurs. Ça, ça
1: me fait sourire. Ça me rappelle ce que j'ai un ce qui m'a parlé l'autre fois c'est que il me dit euh, bah en fait, maintenant euh, c'est plus moi qui fais passer les, les, les entretiens, mais j'ai l'impression de passer un entretien euh, par le candidat. Quoi. Ouais. Et, et c'est vrai que ça s'est inversé. Oui, euh, ça s'est inversé. Bah, on est
0: arrivé à une relation d'équilibre. Moi, j'ai connu ça pendant mm. plusieurs années parce que j'aime pas non plus le côté euh, oui. c'est l'employeur qui a les pleins pouvoirs. Voilà, c'était juste un échange entre deux personnes et c'était plutôt sympa pendant plusieurs années. Et là, c'est vrai que la tendance a un peu inversée et, et ça peut être un peu frustrant en termes de recruteurs et d'entreprises parce qu'en fait, on a quand même des choses à offrir et, et mmh. des jolis projets et finalement, on a l'impression que... Il y a même parfois un peu bah, d'irrespect dans ce désengagement-là parce que euh, les candidats ne préviennent plus, qu'ils viennent pas. Enfin, on, on part dans des extrêmes. Donc la QVCT, elle, je pense qu'elle est quand même une réponse. Je suis d'accord avec toi euh, pour les entreprises, même si parfois compliqué à mettre en place, etc. Mais, mais en tout cas, il y a des solutions et il y a des experts comme toi qui peuvent venir euh, nous aider si on n'a pas les bonnes solutions ou les bonnes idées. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, on a parlé. Euh, du coup, de, de la partie recrutement, candidat, etc. Mais euh, tu l'as énoncé tout à l'heure aussi, ça permet de, de retenir finalement et de, de garder, engager certains collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre en avant concrètement à ces collaborateurs-là euh, en misant sur la QVCT
1: euh, bah alors, tout dépend effectivement du plan d'action euh, qu'on qu qu met en place. Mmh. Euh, il faut aussi bah, regarder en fonction des profils des candidats, tout, tout le monde n'est pas intéressé par la même chose. Ouais. Donc il faut effectivement peut-être personnaliser. Okay. Et puis euh, moi je dirais avant tout, il faut qu'en fait cette politique-là soit en, en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Il faut que ça soit fait, euh, peut-être que c'est un mot un petit, peu, un petit peu gros comme mot, mais que ça soit fait avec le cœur, c'est-à-dire mmh. enfin, authenticité. Euh, et il faut que ça soit fait de euh, façon sincère, pas euh, dire, parce que juste il faut faire de la QVT euh, parce que sinon derrière ça, 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 ça sentira et puis ça fonctionnera pas dans le... Dans
0: non, il le... faut que ce soit porté oui, par, je... euh, par l'entreprise, ouais, c'est ça, ça que ça. tu dis, ouais. Et que
1: en ça temps. soit vraiment incarné. Surtout ce qu'il ne faut pas faire, je dirais, c'est euh, promettre des choses qui n'existent pas derrière. Mm. Parce que, euh, parce que ça, ça se voit directement et ça, les candidats, ils, ils apprécient vraiment pas. Et aujourd'hui, en fait, ils n'hésitent plus à partir euh, avant même la fin de la période d'essai si euh, ce qu'on ouais. leur a promis en entretien... Euh, ouais, ça bien pas. Oui,
0: bien sûr. Oui, ce n'est pas le tout de, de montrer un branding polissé, euh, avec des belles valeurs et avec des engagements. Si le premier jour, euh, personne n'est là pour vous accueillir et que vous voyez qu'il voilà, n'y ouais. a pas d'ambiance, il n'y a pas de sens, etc., euh... Bah, la personne a vite fait de partir ça. Euh, encore plus aujourd'hui qu'hier qu d'ailleurs donc euh, ok Et, euh, alors, je reviens encore sur cette notion là mais, mais parfois quand on est une petite entreprise bah, ça reste compliqué Moi, je, encore une fois hein, je suis persuadée que c'est à, à faire évidemment par toutes les entreprises d'ailleurs quelle que soit leur taille mais euh, on va dire qu'une immense entreprise euh, qui a des milliers de collaborateurs qui a peut-être un service aussi qui est un peu dédié ou du budget pour faire appel à des, des externes bah, aura plus de chance ou plus de facilité à mettre ça en place. Qu'est ce qu'on peut dire aux petites entreprises qui ont envie de s'investir aussi dans la QVCT, mais qui se trouvent un peu limitées en moyens de
1: manière générale, hein, oui. euh, financiers, humains, matériels C'est une excellente question parce que c'est vrai que euh, les petites entreprises pourraient se dire ah bah non, mais c'est pas pour nous. En fait, nous, on n'a pas les épaules, c'est réservé aux grands groupes et tout. Mais pas du tout. Justement, euh, c'est peut être presque même plus facile dans des petites structures à mettre en place parce que là on est on à la proximité avec les collaborateurs, on peut les écouter, on peut facilement mettre des actions en place. Okay. Euh, donc, donc, c'est voilà, je dirais presque c'est plus facile. Et en plus, euh, aujourd'hui, il existe un panel d'aide pour justement les, les petites entreprises, okay. euh, notamment il euh, euh, y, euh, y a le PCRH, euh, tout ce qui est dispositif bah, pour financer des formations par exemple. Et puis il y a euh, l'ANACT qui a lancé un dispositif qui s'appelle le FACT aussi, qui permet en fait de, de financer ces euh, 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 solutions, ces diagnostics, ces mises en place d'amélioration de la qualité de vie, et des conditions de travail. Parce que c'est un sujet qui est euh, euh, hyper important et donc en fait euh, au niveau de, de l'État, les choses aussi euh, avancent euh, oui. dans ce sens. Et puis euh, la QVT, il euh, y, y a beaucoup de choses qui finalement ne coûtent N'écoute presque rien, ou qui, enfin, en tout cas, un petit peu, effectivement, du temps forcément, mais euh, tout ce qui va toucher à l'écoute, euh, le oui. feedback constructif, ça, c'est gratuit. Oui, et c'est euh, déjà de la QVC, tu bon, as raison. Euh, mettre en place de la flexibilité au travail, du, tra du temps de travail, c'est également quelque chose qui, qui ne coûte rien à l'entreprise si c'est faisable. Euh, la mise en place du télétravail aussi, par bon, exemple. Bonsoir. Tout ce qui va toucher au développement euh, professionnel en mettant en place euh, du mentoring ou via le financement de formation euh, pour, pour, faire, euh, pour, euh, pour donner plus de compétences aux collaborateurs. Tout ce qui va toucher aussi à la reconnaissance et à la valorisation, c'est gratuit, ça ne coûte rien donc, ouais, de dire euh, merci, de féliciter, etc. Euh, pareil aujourd'hui pour tout ce qui est environnement de travail, il existe des solutions pour avoir un petit peu un matériel de qualité ou en tout cas des bureaux de qualité qui sont pas excessifs et ça demande pas un investissement colossal à l'entreprise et ça ça a quand même un impact sur la qualité de vie au travail tout ce qui va toucher à la communication à la transparence voilà ça c'est des choses qui vont aller sur la qualité de vie au travail et qui coûte qui coûtent pas qui non plus pas un grand bras chose, et qui ouais. sont accessibles pour toutes les entreprises tout ce qui voilà tu en parlais dernièrement de ton podcast mais le bien-être mental euh, faire attention au bien-être mental de ses collaborateurs ça ne nécessite pas forcément d'investir de, des sommes Importante. Il euh, y a également tout ce qui euh, va être euh, récompense, avantages non monétaires. Euh, je pense euh, par exemple à des jours de congés supplémentaires, si c'est possible, mm -hmm. euh, des événements euh, d'équipe, etc. On peut aussi euh, pousser les collaborateurs à avoir des initiatives bénévoles dans des, dans des associations, des projets euh, communautaires, ramasser des déchets, euh, ce genre de choses euh, qui vont participer à la qualité de vie et les conditions de travail des collaborateurs.
0: Ok, et à leur engagement, du coup. Euh... Et euh, est-ce que tu penses, bon, enfin, c'est ma croyance, mais tu vas me dire euh, si j'ai tort ou raison ou, ou pas, ou si ça fait partie de la réponse, mais quand même, j'ai l'impression que le, la Covid-19, tout ce qu'on a vécu, la pandémie, euh, le confinement, etc., euh, ça a révélé pas mal de choses, ça a changé pas mal de mentalité. Bon, ça, je pense que c'est un fait, puisqu'on en parle quand même depuis un moment maintenant. Mais euh, j'ai l'impression que ça a eu aussi un impact sur la perception de la QVCT. Totalement,
1: ça a eu un impact très significatif sur euh, la QVCT. Euh, en fait, déjà, ça a permis à chacun de euh, réévaluer ses priorités, euh, de prendre du recul sur ses situations, et euh, autant du côté des entreprises que des collaborateurs. D'accord. Euh, un petit peu aussi de, de réfléchir à quelles sont ses valeurs, euh, quelles sont les choses qu'on aime faire, etc., euh, ça, donc ça a changé en fait, euh, en fait le, le sens au travail et puis on a vu aussi avec le télétravail euh, qu'on pouvait travailler différemment. Oui. Donc pourquoi on ne pourrait pas continuer après, euh, après la pandémie Donc ça a vraiment euh, accéléré euh, les, les choses. Euh, ça a aussi énormément dégradé la santé mentale de beaucoup de, de travailleurs. Oui. Euh, et en fait ça a, fait, ça a permis de faire, aussi de remettre ce sujet en priorité euh, dans les entreprises.
0: Oui parce que finalement on en parlait, enfin j'ai pas l'impression en tout cas qu'on en parlait beaucoup de la santé mentale des collaborateurs, mais c'est vrai qu'on en a eu parlé parce que les gens qui étaient isolés, parce que il y avait aussi des soucis même d'ordre personnel de gens qui étaient euh, confinés à la maison, euh, voilà avec des personnes violentes etc. Et donc c'est vrai qu'on est venu euh, à parler du psychologique et de la santé mentale et que comme si c'était resté en fait post-Covid et que le sujet du coup... Euh, euh, C'était poursuivi dans les entreprises. Et tout à l'heure, là, à l'instant, c'est rigolo parce que tu parlais de sens pour les collaborateurs. Et euh, en ce moment, j'entends beaucoup aussi parler d'entreprise de, à mission. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent se, qui dans ce, ce, ce sujet, dans cette oui. casquette, je ne sais pas comment on peut dire, étiquette, casquette, en tout cas, c'est très positif, hein, d'entreprise à mission. Est-ce que ça aussi, c'est euh, lié à la QVCT Est-ce que ça aussi, c'est lié à cette, euh, je sais pas, cette nouvelle mentalité qu'ont qu les employeurs
1: oui. Enfin, alors Effectivement, les côtés employeurs, mais aussi parce qu'il y a une demande euh, des collaborateurs. C'est-à-dire que, euh, de plus en plus, les personnes ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'elles font, euh, d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement. C'est quelque chose en fait, qui, qui anime les collaborateurs. Et beaucoup, aujourd'hui, vont refuser certains postes dans des entreprises parce que ça va être une entreprise polluante ou ouais, une entreprise vrai. qui va pas être en phase avec euh, les valeurs. Donc ça, c'est devenu vraiment un, un point euh, très important pour les collaborateurs, d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Je comprends. Mais ça et... fait partie de ce qu'on disait, effectivement, que pa la pandémie a accéléré peut-être oui. cette tendance parce que les gens ont, ont pris le recul nécessaire sur bah, le sens peut-être de leur vie, euh, le sens. Enfin, euh, euh, on a vu que voilà, on ne serait peut-être pas éternellement sur cette terre, etc. Et, euh, et donc ça a accéléré très fortement euh, la tendance. Après, c'est pas un des seuls. La, la pandémie n'a pas été le seul facteur qui va, qui va dans ce sens-là. Il euh, y a une tendance démographique qui fait qu'aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, l'offre et la demande. Elle est inversée et euh, que du coup, ça, ça pousse aussi euh, ces, ces sujets-là. D'accord. Okay. Et puis l'arrivée des nouvelles générations, tu, tu le soulignais tout à l'heure, oui. euh, qui ont des besoins et des attentes différentes, qui ont des façons de travailler euh, totalement différentes, qui vont pousser les entreprises à aller sur Aye, ces oui, euh, oui. sur ces thèmes-là.
0: Ok, ok, oui, c'est pas que c'est vrai qu'on met beaucoup de choses derrière euh, oui. le Covid, mais finalement, y de, il y a beaucoup d'éléments qui aussi, nous aussi. auraient mené à ça quand même, ouais. peut-être. Pas aussi rapidement, mais Totalement. en tout cas, on, on y serait venu. Ok. Et on parlait tout à l'heure des, des travailleurs à distance, du télétravail, etc. Comment on, on aide les employés à maintenir une, une bonne QVCT quand ils sont à distance,
1: finalement Oui, ça, c'est important aussi parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et que euh, bah, on constate que ça a aussi euh, des mauvais côtés, le travail à distance. Mm -hmm. Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est de former, sensibiliser les, euh, les acteurs euh, à la fois ceux qui sont en présentiel, les managers, etc., mais les collaborateurs eux-mêmes, sur l'importance le euh, de, de leur bien-être au travail, même si c'est à distance. Euh, il, faut, il faut veiller à ce que l'infrastructure soit adéquate, que ce soit le terme d'outils, de connexion, euh, de ne serait-ce que le siège, en fait, pour travailler, parce que là, on voit euh, oui. que bah, travailler sur son siège de cuisine euh, 8 à 10 heures par jour, c'est pas très bon. Hein. Hein. Hum. Euh, il faut aussi veiller à tout ce qui est équilibre vie pro-vie perso parce qu'on l'a vu sur certaines personnes en fait, le fait de travailler chez, chez eux enlève un petit peu les cloisons qu'il peut y avoir et il peut y avoir des débordements. Euh, il faut aussi veiller à faire attention à tout ce qui est communication, collaboration. Euh, pour pas que les collaborateurs soient isolés et puis qu'il y ait toujours quand même une cohésion, une culture d'entreprise qui, qui soit véhiculée. Aujourd'hui il existe pas mal d'outils hein, pour, pour garder une communication mais c'est vrai qu'on euh, l'a vu je pense dans les premiers temps des confinements, euh, bah, c'était pas tout à fait ça quoi.
0: Ouais, et puis les gens avaient du mal à allumer la caméra, enfin euh, voilà, c'était oui. pas très naturel pour eux, personne. Ouais.
1: Donc là, ça commence quand même à s'améliorer parce qu'on en a besoin. Mm -hmm. euh, ensuite, il ne faut pas oublier que même si le travailleur est à distance, il a besoin de soutien, de reconnaissance, de valorisation, Donc, euh, que ce soit pour bah, dans son travail, mais aussi sa santé physique euh, et mentale. Et puis, bah, voilà, de toujours faire des évaluations, des feedbacks, un petit peu comme le diagnostic UVCT, c'est-à-dire bah, aller poser des, que des questions régulièrement aux collaborateurs, voir s'ils se sentent bien pour détecter une situation le plus tôt possible bah, si s'il y a un souci euh, avec le travail à distance, par exemple. Ok.
0: Ok. Et euh, alors, tu sais, moi, j'ai euh, j'ai un peu un mantra là euh, mm -hmm. de responsabilité. Hein. Je dis qu'on est responsable de sa vie et de son bonheur. Et pour autant, on met quand même beaucoup de poids, je trouve, sur les entreprises. Alors, encore une fois, hein, je trouve que c'est très bien. Je, me, je, je, je pique exprès un petit mm -hmm. peu pour... Euh, pour répondre à cette question-là. Mais, mais finalement, l'employeur, il n'est pas non plus responsable de notre bonheur de manière globale. C'est-à-dire qu'il nous met les conditions de travail qui doivent être clean, et puis un peu plus, plus maintenant pour qu'on oui. soit bien et avec du sens. Mais, mais finalement, quelle est notre responsabilité à nous en tant que salariés dans cette QVCT-là Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour aussi
1: s'engager là-dedans Alors là, Jocelyne, je te rejoins totalement sur ce sujet-là. Euh, D'ailleurs, c'est un petit peu le choix de mon nom « Active QVT ». Il euh, y a cette notion d'acteur, d'être okay. tous acteurs de euh, son bien-être, de sa qualité de vie au travail. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Effectivement, je trouve euh, qu'on pose beaucoup la responsabilité sur, euh, sur l'employeur. Oui. Or, euh, de base, l'employeur, ce pas tellement son rôle de dire au collaborateur, fais du sport, euh, hydrate-toi bien, euh, euh, dors bien la nuit, euh, euh, ou même euh, sur tout ce qui est, on, on intègre beaucoup euh, l'éducation, la famille, etc. Euh, je, je comprends, je conçois que certains employeurs se disent « non mais ce n'est pas, pas mon rôle, à un moment donné il euh, y a des limite à ne pas franchir » et c'est vrai que c'est un peu, un, peu, un peu compliqué. Et alors, moi sur, le, sur ce que je travaille vraiment, c'est effectivement de, 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 de remettre euh, dans les mains des collaborateurs leur part de responsabilité ça. Euh, parce que, euh, eh bien, je veux dire, si euh, demain j'arrive au travail et que je parle mal à mes collègues, eh bien, euh, forcément, ça va nuire à la qualité de travail et j'en suis responsable. Oui. Si, pas... façon, si je vois que tout est nul, que je suis un petit peu réfractaire à tout, l'employeur, il aura beau tout faire, je resterai dans cette position et donc ça ne fonctionnera pas. Oui. Donc vraiment, tout à chacun a sa responsabilité et doit la prendre et prendre conscience aussi de l'impact qu'il peut avoir sur les autres. Bien sûr. Euh, et donc là, bah, quelques, on va dire quelques pistes de solutions pour que les collaborateurs reprennent les choses en main, c'est euh, eh d'aller... Euh, de reprendre un petit peu l'esprit d'équipe, de collaboration, d'entraide, euh, euh, de, de, voilà, de soutien en fait dans les équipes. Ça peut être également aussi de revoir son respect, son éthique, parce mm -hmm. qu'on le voit, hein, les collaborateurs, des fois, ils manquent parfois de, res de respect entre eux. On a l'impression que c'est pire que dans les cours d'école, des je fois, j'entends <rire> dire quoi. Okay. Euh, et puis. Euh, les collaborateurs, ils peuvent aussi prendre des engagements, des initiatives, je veux dire, euh, organiser un petit déjeuner avec, euh, avec ses collègues, avoir des petites attentions à, pour un collègue qui revient, je ne sais pas, par exemple, de congé maternité, euh, les anniversaires, enfin, il y a plein de choses que, euh, que l'employeur n'est pas dans l'obligation de faire, mais qui peut être mis en place par les collaborateurs, et au contraire, je trouve que ça a encore plus d'impact quand c'est mis euh, parce en que place porté par les par collaborateurs. Les équipes, voilà. hein, est... Et puis, le collaborateur, il peut aussi faire des feedbacks constructifs à son manager, lui dire ah bah ça c'est bien comment tu le fais mmh. euh, ou alors bah, peut-être qu'on pourrait améliorer ça enfin être porteur un petit peu de, de feedback de solutions de construction avec l'entreprise ouais. parce que il faut voir qu'on est quand même tous dans le même bateau et c'est pas forcément euh, l'employeur contre les collaborateurs moi j'ai un petit peu de mal avec ça euh, ouais, est, est tous parfois dans le même il y a bateau. un peu cette dualité oui, ouais. euh... donc euh, donc c'est justement travailler ensemble travailler en intelligence collective on a tout intérêt à le faire euh, mmh. pour pour chacun euh, et puis ben bah, on est responsable de notre bien-être et de notre santé, je veux dire, euh, bah, s'hydrater, euh, bien dormir et pas rester toute la nuit sur Netflix, euh, <rire> euh, gérer, apprendre à gérer son stress, euh, utiliser des outils de développement personnel, donc en écoutant le podcast, de la suite, par exemple. <rire> Merci euh, pour la pub au passage. <rire> <rire> voilà, donc vraiment pas attendre que tout vienne de l'employeur. Il y a comprends. des choses qui sont obligatoirement à mettre en place parce qu'il a des obligations de, euh, de santé de pas nuire à la santé, mais euh, soyons tous acteurs de, de ça, c'est important.
0: Ok. Ok, merci beaucoup Pauline. Et euh, pour toi, comment la QVCT, elle, elle va se poursuivre là sur, sur l'année à venir, mais sur les, les années prochaines Est-ce que tu as déjà une vision un peu de ce que ça pourrait être euh, la QVCT dans le monde professionnel
1: alors euh, oui, bon, non, même si je suis mieux, j'ai une, une vision très, <rire> très, très positive de la, de la QVCT à l'avenir. Okay. Euh, comme on l'a dit, je pense que maintenant c'est devenu un sujet euh, qu'on ne peut pas éviter. Okay. Euh, et puis certaines entreprises sont déjà bien lancées. Hein. Je vois des, des, des choses incroyables qui sont faites par les, par les entreprises, par les employeurs. Et puis de plus en plus d'entreprises comprennent les enjeux et, et s'y mettent. Et puis euh, la tendance du marché va s'accentuer. Du okay. coup, c'est quelque chose qui va forcément être, être poussé par les tendances euh, du marché, que ce soit du côté collaborateur, mais également du côté des clients. Okay. Je le vois moi, dans ma consommation, j'essaye de faire attention à ce que je consomme et comment sont traités derrière les, les collaborateurs. C'est important euh, pour moi. Pour toi, ok, je comprends. Et les lois aussi euh, vont dans ce sens. Hein. On le voit, les instances, euh, au niveau de la RSE par exemple, de plus en plus, les entreprises sont obligées euh, de, de, de faire des choses. C'est vrai. C'est vrai. Là. Les clients demandent en fait maintenant des
0: chartes RSE, des politiques Exactement. RSE qui sont poussées et, et la QVCT fait partie de ces politiques-là
1: C'est ça. Effectivement, même les banques aujourd'hui euh, vont demander aux entreprises qui souhaitent sous souscrire des prêts, mm -hmm. en fait, leur charte RSE, euh, leur politique euh, avec les, les, les collaborateurs, également aussi dans les partenariats avec les fournisseurs, etc. Ce des choses qui sont de plus en plus euh, demandées.
0: Ouais. Oui, donc légalement ou en tout cas contractuellement ouais. parlant, on en a même besoin donc, euh, donc longue vie à la QVCT que <rire> dans les que entreprises le, que, que, ça c'est plutôt chouette euh, on arrive au terme de l'épisode et moi j'ai deux questions un peu euh... Euh, usuel, on va dire, habituel, que j'aime bien poser, euh, euh, parce que cadre développement personnel, cadre voilà apprentissage permanent. La première, c'est si tu as une, une lecture
1: qui a compté pour toi et que tu voudrais nous recommander. Euh. Alors ça, c'est une question qui est pas du tout évidente pour moi, parce que alors, choisir, euh, <rire> avoir une préférence, c'est un peu compliqué. Mais euh, du coup, j'ai euh, quand même trouvé... Euh... Un, un livre qui m'a, on va dire, marqué derrière moi. Je ne dirais pas que c'est mon préféré, ou... mais euh, c'est euh, donc euh, qui ça peut avoir un, un impact sur euh, votre propre qualité de vie au travail. D'accord. C'est euh, la 25e heure de Guillaume De Clerc, Baudine et Jérôme Dumont. Ouais. En fait, qui donne des outils pour gagner euh, du temps sur son travail, être plus efficace et donc profiter euh, aussi euh, de, de, de la vie quoi. Ouais, il est top, je l'ai lu et c'est vrai que c'est pratico-pratique voilà. Voilà. moi si qui aime les choses pratiques C'est <rire> si facilement en pas longtemps donc, euh, ça. Ça que je, je ok
0: génial merci pour ce partage et,
1: euh, et pour conclure est-ce que tu aurais une, une citation que tu aimes et que tu as envie de nous partager oui bah alors c'est pareil j'ai pris une citation autour de la qualité de vie au travail euh, c'est de Richard Branson Prendre soin de vos employés signifie qu'ils prendront soin de votre entreprise.
0: Ah ouais, ça c'est vraiment chouette. Ça <rire> conclut très bien cet épisode. Merci beaucoup Pauline pour euh, bah, ton temps et tout ce partage. Et encore une fois, c'était hyper important pour moi de t'avoir sur euh, un épisode et on commence bien l'année euh, du coup avec tous tes conseils. Merci.
1: Merci à toi Jocelyne. Et puis bah, tu as plus qu'à venir aussi sur le podcast Active QVT ah. prochainement. <rire> c'est
0: entendu. <rire>
1: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.